0: ¿Qué pasa, Marie Coppers. ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 8 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de la jornada son Estatuas, la gira de Biden y el aborto. ¿Trata la columna de hoy sobre estatuas? Sí, pero es porque han coincidido un par de eventos que ahora les voy a contar mejor, pero que tienen relación con esta suerte de recambio de ídolos públicos que empezamos a ver mucho el año pasado luego del asesinato de George Floyd y del auge de protestas que empezó en Estados Unidos, sí, pero luego se expandió y hay un montón de países en el mundo en donde hubieron casos similares que ahora vamos a recuperar. Entonces, un poco la idea de la columna era eso. Pero bien, ¿qué ha pasado en concreto? En Virginia, el año pasado, un par de semanas después del asesinato de George Floyd, el gobernador, que es demócrata, anunció sus intenciones de retirar una estatua de un general confederado. Esos planes se estancaron durante más de un año, por eso recién estamos hablando ahora de esto, porque hubieron un par de residentes que presentaron eh, demandas y que, bueno, demoraron todo el proceso. La semana pasada la Corte Suprema de Virginia falló en favor del gobernador y lo que vamos a ver esta semana es la concreción de esa retirada de la estatua, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta figura que es inmensa, además, si buscan fotos, en Richmond, en Virginia, es inmensa la figura del de confederado Robert Lee, representa para muchos de los residentes negros de Virginia un recordatorio de la injusticia y la discriminación racial porque, bueno, estamos hablando de una estatua en homenaje a uno de los líderes militares de la guerra civil estadounidense en el sur. Es decir, es una suerte de monumento que glorifica la esclavitud. Entonces, para muchas personas en Virginia representa mucho esta voluntad y este compromiso gubernamental de eliminando la estatua intentar resignificar algunos capítulos de la historia estadounidense. Mientras tanto, en la Ciudad de México y a pocos días de lo que, es el, lo que va a ser el Bicentenario de la Independencia, la alcaldesa Jane Baum estuvo anunciando la reubicación, porque en este caso no es que la van a sacar directamente, sino que se va a trasladar de una estatua de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue una figura bastante controvertida el año pasado. Recuerdo haber leído un par de artículos que hablaban de cómo bueno, como todo el mundo se la agarró con Cristóbal Colón en algún punto. Pero bueno, sí que significa mucho para los países en Latinoamérica, sobre todo aquellos que la gestión gubernamental está intentando reconstruir esa memoria sobre pueblos originarios, se entiende como el contexto y, y, la, y la bronca contra esta, esta figura y todo lo que representa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha anunciado la alcaldesa puntualmente? Que la figura de Cristóbal Colón, donde está ahora, que es en una avenida, en una arteria de la Ciudad de México y que se ha convertido en un punto de referencia grande, se va a reemplazar y en lugar de estar el queridísimo Cristóbal Colón ahí, va a haber una estatua de una figura de una mujer olmeca. La etnia Olmeca es la considerada la más antigua del continente americano y la madre de todos los pueblos y civilizaciones originarias que vinieron después. Entonces, esta nueva estatua, eh, que de hecho la elección de una mujer indígena tiene que ver con un intento de reivindicar el papel histórico de las mujeres en México y puntualmente el de las mujeres de origen indígena. La nueva estatua se va a llamar Lali, que significa tierra en náhuatl, que es el idioma de los mexicas, los aztecas. Esta decisión, esta voluntad gubernamental, como hablaba antes, eh, tiene marco en lo que es la Ciudad de México en un ejercicio de repensar la historia mexicana y las efemérides de la historia mexicana a la luz de como una nueva mirada, ¿no? Y porque también están conmemorando los 500 años desde la caída de Tenochtitlán, la capital azteca, en manos de los españoles. Entonces, esto tiene que ver como con una serie de, de iniciativas que van en conjunto, pero también tienen que ver con todas estas iniciativas que les decía antes, que vimos el año pasado a raíz de las protestas y de la globalización de las protestas por cuestiones raciales y relacionadas con la esclavitud. Que eso es algo que a mí en lo particular me pareció un fenómeno súper interesante, porque que la cultura de Estados Unidos tarde o temprano llega a todas las esquinas del mundo no me cabe ninguna duda. Pero lo que vimos el año pasado que fue un efecto, en mi opinión, de la pandemia, porque estábamos todos súper conectados con lo que estaba pasando en todas partes del mundo, lo que vimos fue una globalización mucho más acelerada de este fenómeno cultural que fue la cantidad de gente en las calles protestando por los abusos policiales y por la discriminación racial en Estados Unidos. Entonces me parecía súper interesante pensar en qué consecuencias ha tenido eso, porque luego hemos estado viendo muchísimos casos en Latinoamérica, pero también en Europa, de estatuas que cayeron, ¿no? Luego de este de esta de ejercicio de reflexión social, si se quiere, aunque de reflexión tuvo poco, porque los videos y demás son como gente muy exacerbada, muy violenta, con muchas ganas de tirar abajo. Lo que representa esa estatua, más que la estatua en sí, que muchos artículos y muchos críticos hablan de que no necesariamente tirar abajo una estatua o todas las estatuas va a resolver el problema. Tampoco creo que se entienda así, pero sí que es un avance en, un, en materia de pensar de forma diferente la historia y creo que siempre es un ejercicio muy interesante cuando la ciudadanía y cuando la gente de a pie se propone esos debates. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto, si son pro-estatuas o anti-estatuas o si no les molesta en absoluto. Pero antes de que se me extienda demasiado, paso a los dos titulares que complementan esto que les acabo de contar. Entonces, segundo titular de la newsletter. El presidente estadounidense Joe Biden supervisó en la última semana la devastación provocada por el huracán Ida a su paso desde Luisiana hasta el noreste del país, donde las inundaciones y los tornados acabaron con la vida de decenas de personas. Biden ya ha pedido al Capitolio que apruebe nuevas ayudas de emergencia para los estados afectados, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, entre otros. El líder del Ejecutivo aprovechó su gira para reivindicar sus planes legislativos todavía pendientes de redactarse y aprobarse en las cámaras. Son planes que priorizan la lucha contra el cambio climático y las ayudas para combatir sus consecuencias. Uno de cada tres estadounidenses vive en un condado que se ha visto afectado por desastres meteorológicos en los últimos tres meses, según un análisis que publicó The Washington Post. Amigos, la evidencia es clara, el cambio climático presenta una amenaza existencial contra nuestras vidas y nuestra economía y la amenaza está aquí, no va a mejorar. La pregunta es, ¿puede empeorar? Podemos impedir que empeore. Fue lo que dijo Biden en su visita al barrio de Queens en Nueva York. Finalmente vamos a hablar del aborto, pero no no en Texas, sino en México, donde el Tribunal Supremo falló este martes de forma unánime que criminalizar el aborto es anticonstitucional y con eso abrió la puerta a que las mujeres eviten penas de prisión y que muchas otras puedan recurrir a casos ya sentenciados. La decisión siendo un precedente que promete tener consecuencias trascendentales en los derechos de las mujeres en México, un país socialmente conservador donde la Iglesia Católica tiene una influencia política enorme. El fallo del Supremo está lejos de hacer legal el aborto a nivel nacional, pero sí permite que activistas de todo el país empiecen a retar las leyes de numerosos estados que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo. Los activistas proaborto en México llevan más de una década luchando por mejorar los derechos de la mujer y contrarrestar la violencia machista, una de las mayores lacras sociales del país y que fue respondida en 2020 con protestas multitudinarias. Millones de mujeres en México esperan que su nación siga los mismos pasos que Argentina, un país latinoamericano en el que el aborto hasta las 14 se se legalizó por primera vez el pasado diciembre. La verdad es que el titular se nos va a quedar corto para hablar de lo que sufren las mujeres en México, que de hecho es un, un activismo muy fuerte el del feminismo en este país, porque se trata de un colectivo súper vulnerado y que tienen un largo camino por delante en lo que respecta a legalizar sus derechos. En fin, como saben, en la newsletter les adjuntamos algunos artículos para profundizar en cualquiera de estos temas, si alguno les ha resultado particularmente interesante. El podcast de hoy se me ha quedado un poquito largo porque ya estamos leyendo las sugerencias que nos han dejado en el formulario y la idea era como empezar a hacer un poco más contados y menos leídos los podcasts al menos la columna. Así que bueno muchísimas gracias por el feedback recibido y si todavía no han contestado la encuesta el formulario y les interesa está eh, fijado en el Discord así que pueden ir a, a revisarlo está abierto hasta este domingo si no me falla la memoria. Por último no se olviden de hablarnos por Instagram si quieren que los agreguemos a la lista de mejores amigos donde vamos a estar subiendo fotos de cuenta, avisos sobre la newsletter y básicamente el detrás de escena de lo que es hacer esto. Un un poco de contenido exclusivo para ustedes. Así que bueno, lo escuchan a Emilio mañana y a ambos el viernes para cerrar la semana. Que tengan buen miércoles. Adiós.